0: Willkommen zurück im Bayernzimmer. Ich sitze heute mit Martin Huber im Bayerischen Landtag und wir blicken zurück auf erschütternde Wochen. Bei all den Konflikten unserer Zeit, wie schafft man es da als Landespolitiker, die Orientierung nicht zu verlieren? Wir nehmen euch mit auf seine Reise durch Bosnien-Herzegowina, wir haben spannende Literaturempfehlungen für euch mit dabei und wir reden über seine neue Aufgabe, ein Grundsatzprogramm für die CSU zu schreiben. Aber zuerst starten wir wieder mit einer Runde Zitate-Raten. Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wäre. Na, von wem ist es?
1: Klingt ein bisschen nach Karl Valentin.
0: Ah, nicht ganz. Heinz Erhard, sagt dir das was?
1: Selbstverständlich. <lacht>
0: 1909 in Riga geboren.
1: Ein, ein äh, Held meiner Kindheit. Ein ne?
0: Schauspieler der 50er, 60er Jahre. Moment, deine Kindheit, bei wann nochmal? Ne?
1: Ja, die, die, die Filme waren dann später. Ne? Finanzbeamter Willi Winzig. Heinz Erhard, ein großer Wortakrobat. Ja. <lacht>
0: Okay, ich glaube dir, dass du die Wiederholung angeschaut hast und nicht in den 50er, 60er Jahren groß geworden bist. Ich habe nicht die mal. Erstaufführung erlebt.
1: Okay.
0: Aber da sind wir auch schon mitten im Thema, beim Thema Nostalgie. Eigentlich bin ich ja kein Freund von Nostalgie, denn früher war wirklich nicht immer alles besser. Aber in letzter Zeit wünsche ich mir doch echt häufig zurück. Es soll doch einfach wieder 2019 sein. Keine Ahnung davon, dass eine Pandemie und ein Krieg in Europa vor der Tür stehen. Einfach den Sommer genießen. Geht es dir zurzeit auch manchmal so?
1: Ja, die Herausforderungen momentan, die sind äh, schon schwierig. Also auf der einen Seite natürlich die Corona-Pandemie, die uns auf wie vor beschäftigt, auch wenn da jetzt vieles besser geworden ist und, und viele Erleichterungen jetzt auch in Kraft treten und wir sehr vieles an Normalität wieder haben, aber natürlich mit dem Krieg in der Ukraine, das ist schon etwas, was uns alle betrifft. Wir alle erleben ja in unseren Städten und Dörfern, auch die Ankunft der Flüchtlinge, wir sehen das große Leid, wirklich diese menschlichen Tragödien, die zerstörten Städte in der Ukraine, die durch diesen wirklich brutalen Angriffskrieg Putins in Schutt und Asche gelegt werden. Das, das ist schon alles... Äh, ja. Ein, das nagt schon auch an einem. Und dann natürlich die Auswirkungen, die man auch bei uns hat. Jetzt Vorher war wieder zu lesen, dass die Inflation auf über 7% gestiegen ist. Die Knappheiten, die auch uns beschäftigen. Also es sind schon wirklich sehr besonders fordernde Zeiten.
0: Ja, Macht es überhaupt noch Spaß, Politik zu machen?
1: Man kann sich gerade die Zeiten nicht aussuchen. Ja. Und Politik ist ja jetzt auch nicht irgendwie nur eine wellness Kuscheloase, <lacht> sondern Politik ist ja auch Verantwortung für die Menschen. und verbunden mit dem Anspruch zu gestalten, im Idealfall oder halt auch Krisen zu bewältigen und Herausforderungen anzunehmen. Und Politik ist da kein Wunschkonzert nach dem Motto, ich mache jetzt das, was mir gefällt, sondern Politik heißt, sich den Dingen zu stellen, die die Zeit einem gibt, in der Verantwortung für die Menschen und fürs Land. Und natürlich gibt es da Phasen, wo man mehr anpacken kann und mehr gestalten kann. Und jetzt geht es halt darum, dass wir gemeinsam unser Land gut durch diese Krisen bringen.
0: Vor vier Wochen, wir saßen ja jetzt schon länger nicht mehr zusammen im Podcast, um äh, über aktuelle Sicherheitspolitik zum Beispiel äh, zu sprechen, vor knapp vier Wochen war noch die Münchner Sicherheitskonferenz, wo du auch ähm, den Staatspräsidenten Lettlands kennengelernt hast, Dr. Lewitz. Das Land grenzt ja im Osten sowohl an Belarus als auch an Russland. Schon damals, äh, wenige Tage äh, vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, äh, war das Land recht angespannt. Wie hast du damals die Gespräche erlebt?
1: Wir hatten ja schon öfter auch Gesprächspartner hier im Landtag. Wir haben in den vergangenen Jahren zum Beispiel schon Botschafter Melnik von der Ukraine im Europaausschuss des Landtags gehabt. Wir hatten ja auch schon Vertreter der baltischen Staaten im Europaausschuss und jetzt eben, wie du sagst, den Staatspräsidenten bei unserem Frühstück am Rande der Sicherheitskonferenz. Und über all die Jahre wurde uns ja immer auch gesagt, wie die Situation ist, dass die Aggressionen in Russlands vorhanden sind, dass sie zunehmen, dass es Provokationen gibt, wie zum Beispiel die Verletzungen des Luftraums über dem Baltikum. Und äh, wir haben ja auch gesehen, was, was Putin in Georgien gemacht hat, was er in Moldau gemacht hat, auch was er in Grosny in gemacht hat. Also Es ist ja jetzt nicht so, dass das alles komplett überraschend kam, sondern die Entwicklung war ja ein Stück weit, durchaus erkennbar auch, wenn natürlich dann von der Intensität und von dem, von dem von dem Wortbruch, den er auch dann begangen hat, manche überrascht waren. Also Scholz hat sich ja noch hingestellt und hat gesagt, er war in Moskau und er hat nicht den Eindruck, dass eine Invasion bevorstünde und zwei Tage später ging es dann los. Also nach meinem Eindruck, und ich habe das ja auch immer gesagt, ist Putin getrieben davon, den alten Einflussbereich der Sowjetunion wiederherzustellen. Er hat selbst den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geostrategische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und insofern müssen wir auch so ehrlich sein, so richtig überraschend kam es dann letztendlich nicht. Wir haben gehofft, dass es nicht so kommt. Wir haben uns gewünscht, dass es nicht so kommt. Aber, wenn wir ehrlich sind und selbstkritisch, wir haben auch aus kurzfristigen wirtschaftlichen Erwägungen heraus die Warnsignale, die mannigfaltig gegeben waren, verdrängt, verbunden mit der Hoffnung, dass es dann doch nicht zutrifft. So
0: Wandel durch Handel trifft doch. Äh, diese Hoffnung der vergangenen Jahre, das ist so ein Zitat, Wandel durch Handel ähm, sollte doch eigentlich bedeuten, dass wir es schaffen, durch Abhängigkeit Frieden herzustellen. Ist das überhaupt noch möglich?
1: Die Frage ist, wie ist die Abhängigkeit organisiert? Also Wandel durch Handel ist theoretisch ein tolles Motto, funktioniert aber auch nur dann, wenn ich selbst nicht von Autokraten abhängig bin. Und wenn Deutschland 55 Prozent seines benötigten Gases aus Russland bekommt, wird mit dem Motto Wandel doch Handel halt schwierig. Mhm. Und ich habe eher den Eindruck, dass der Wandel oftmals bei uns stattgefunden hat, dass wir einfach aus zum Teil auch kurzfristigen wirtschaftlichen Erwägungen heraus zu sehr bereit waren, äh, Regelbrüche zu akzeptieren. Bezieht sich auf Russland, bezieht sich aber auch auf China. Und jetzt müssen wir feststellen, dass dieses Akzeptieren der Regelbrüche am Ende dazu geführt hat, dass wir den größten, nur denkbaren Regelbruch äh, momentan erleben müssen mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und einem brutalen Angriffskrieg, äh, unter dem auch die Zivilisten ganz enorm...
0: Das Neueste aus dem Arbeitskreis für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen der CSU-Landtagsfraktion. Jetzt ist das ja gerade ein ganz aktuelles, brandheißes Thema, aber es gibt natürlich noch andere nachbarschaftliche Beziehungen, die Bayern in der Vergangenheit gepflegt hat und weiterhin pflegt. Arbeitskreis für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen der CSU-Landtagsfraktion war ja erst vergangene Woche für drei Tage in der Republik bosnien herzegowina Nach seinem Austritt aus dem Jugoslawischen Staatsverband 1992 folgte ja ein drei Jahre andauernder Bosnienkrieg. Auch damals schon unvorstellbar, dass so nah an Bayern wieder ein Krieg passieren könnte. Jetzt blicken wir zurück und sind gar nicht mal mehr so verwundert, dass ein Krieg in nächster Nähe zu uns passieren könnte. Heute hat die Föderation ja eine Fläche dreimal so groß wie Oberbayern, aber mit 3,3 Millionen Einwohnern ähm, deutlich weniger Bewohner als Oberbayern. Warst du denn zuvor schon mal in dem Land zwischen Kroatien, Serbien und Montenegro?
1: Ich selbst war noch nicht dort, aber ich habe durchaus meine Beziehungen äh, zu diesem Land, denn meine Urgroßeltern mütterlicherseits sind aus dem Rheinland ausgewandert, ins heutige Bosnien, in die Region Banja Luka. Meine Großeltern sind dort geboren, meine Mutter ist dort geboren und auch äh, sämtlich ihre Geschwister, mit Ausnahme einer Tante, die dann schon in Deutschland äh, geboren wurde. Aber meine Großeltern und meine Mutter mit ihren Geschwistern wurden 1944 vertrieben und mussten das Land verlassen. Aber ich habe gesagt vor diesem Hintergrund natürlich schon auch eine gewisse Beziehung äh, zu der Region und äh, als wir jetzt mit dem Arbeitskreis vor Ort waren, haben wir auch den Ort Novotopola besucht, damals hieß er noch Windhorst, in dem also meine Mutter zur Welt kam und auf dem Friedhof dort habe ich dann auch das Grab meines Urgroßvaters entdeckt, der dort bestattet wurde und das war für mich schon auch ein besonderes Erlebnis. Er ist 1935 gestorben und eben in Novotopola auf dem Friedhof bestattet. Und insofern habe ich über diese Wege durchaus meine Verbindungen in die Region.
0: Oh, tatsächlich, in, in die Region. Sehr spannend. Das politische System dort äh, wird ja gerne von Wissenschaftlern und Journalisten häufig als das komplizierteste Regierungssystem der Welt bezeichnet. Der Gesamtstaat, die zehn Kantone, haben jeweils ihre eigene legislative und exekutive Strukturen. Ähm, dazu unterliegt das Land noch einem internationalen Mandat. Nach wie vor sind ja rund 1.000 ausländische Soldaten im Rahmen von einer äh, Euphor operation äh, in Bosnien-Herzegowina. Welchen Eindruck hattest du denn nach der Reise von dem Land? Du durftest ja auch mit vielen Politikern vor Ort sprechen, und Geistlichen.
1: Wir hatten wirklich ein sehr enges Programm, haben mit Vertretern der Zivilgesellschaft der Kirchen gesprochen, auch mit der stellvertretenden Botschafterin und Stellvertreterin von Christian Schmidt als hoher Repräsentant in Bosnien-Herzegowina. Und übereinstimmend wurde uns gesagt, dass die Bevölkerung dort sehr stark nach Europa tendiert, dass für die Bevölkerung Europa sehr attraktiv ist, dass allerdings in der politischen Verantwortung oft einmal eine Situation ist, wo man sich gegenseitig blockiert und wo eben die notwendigen Strukturen nicht so geschaffen werden, die jetzt äh, Richtung Europa führen. Das hat zur Folge, dass ein gewisser Braindrain stattfindet. Also diejenigen, die das Land verlassen können, äh, wollen dann eben auch das Land verlassen und sich nach Europa orientieren. Und gleichzeitig geht eben politisch hier nur schwer was weiter. Und wir waren auch ganz bewusst äh, in der Region Banja Luka. Republika Srpska, die ja jetzt auch große Aufmerksamkeit erfährt, weil Miroslav Dodik ja auch versucht, die Republika Srpska aus Bosnien herauszulösen, sie an Serbien anzuschließen und dort natürlich auch eine gewisse Instabilität erzeugt werden könnte und er dabei auch auf die Unterstützung von Putin zurückgreifen kann. Wir haben in Banja Luka eine große, eine große Baugrube besichtigt, wo Russland ein Kulturzentrum baut, eine russisch-orthodoxe Kirche mit einem Kulturzentrum, daran angeschlossen zum Spatenstich war der russische Außenminister Lavrov da. Also da sieht man schon auch, wie in dieser Region auch Russland Einfluss nehmen will. Und wir sehen ja auch aus der Geschichte heraus, wenn am Balkan etwas schief geht, wenn, wenn am Balkan die Lunte gelegt wird, dann gibt es durchaus einen Flächenbrand, der, der auch ganz Europa betreffen kann. Und vor dem Hintergrund, dass Bayern und der Balkan ja auch sehr eng zusammenhängen, sowohl räumlich als auch mit vielen verwandtschaftlichen Beziehungen, ist es schon eine Region, die für uns aus dem Bayerischen Landtag heraus im Sinne von Nachbarschaftspolitik durchaus wichtig ist und deswegen war es uns auch wichtig vor Ort zu sein und allen unseren Gesprächspartnern auch zu sagen, Europa und europäische Werte sind unser gemeinsames Fundament. Alle, die auf diesem Fundament stehen, können auf unsere Unterstützung hoffen. Aber umgekehrt gilt auch, alle, die nicht auf diesem Fundament stehen, brauchen auch nicht mit der Unterstützung rechnen. Das war eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir auch im Gespräch mit dem EU-Botschafter Dorten auch noch einmal so bestätigt bekommen haben. Mhm.
0: Ganz wichtig, sich das immer wieder, was du gesagt hast, vor Augen zu halten. Denn wenn man sich mal diese politischen Inzidenz anschaut, die von NGOs regelmäßig herausgegeben werden, die versuchen, die Stabilität eines Landes einzuschätzen. Zum Beispiel mit dem Fragile States Index oder Demokratie Index, Freedom in the World Index, Rangliste der Pressefreiheit und, und, und. Da gibt es ja noch ganz viel Korruptionswahrnehmungsindex. Da schneidet Bosnien-Herzegowina gerade mal so mittelmäßig ab. Aber wie gesagt, dadurch ist es ja wichtig, dass Bayern trotzdem in Verbindung bleibt. Nicht, dass dieser Flächenbrand noch weiter übergeht, sondern für Stabilität in der Region sorgt durch Kommunikation. Gibt es denn irgendeine Begegnung, die dir noch langfristig in Erinnerung bleiben wird?
1: Wie gesagt, von Begegnung kann man da vielleicht nicht zwingend sprechen. Aber natürlich war der Besuch am Graben meines Urgroßvaters schon etwas sehr Prägendes und sehr, sehr Bewegendes für mich. Das wird mir mit Sicherheit im, im Gedächtnis bleiben. Darüber hinaus natürlich Bischof Franjo Kumarica, der ja in Banja Luka ganz massiv auch unter Druck steht, der auch immer sehr eindrucksvoll berichtet hat, dass in der Region nur noch 5% der ursprünglich dort ansässigen katholischen Christen leben, weil eben auch die Repressionen gegen die Katholiken dort so zunehmen. Und er ja auch seine Probleme hat, zum Beispiel mit dem Kloster Maria Stern, dass er das eben auch entwickeln kann zu einem Europazentrum, weil es da auch Schwierigkeiten gibt ähm, mit, mit, mit rechtlichen Fragen. Er hat den Anspruch darauf, dass äh, das Kloster in Rück übereignet wird, aber äh, Dodik äh, und die Verwaltung in äh, der Republika also Tripska weigern sich da eben. Aber das sind auch Dinge, wo man sagt, äh, Bischof Komarica ist jemand, der verbindet, der auch Schulen unterstützt, der auch äh, als... Die katholische Kirche Träger ist von Schulen, die sich der Versöhnung verschrieben haben, die äh, allen Religionen offen stehen und deswegen unterstützen wir das ja auch vom Freistaat aus. Die CSU-Fraktion hat sich mit ihrer Fraktionsreserve dafür eingesetzt, die IT-Ausstattung an den Schulen zu unterstützen, weil uns das auch wichtig ist, dass wir vor Ort die Kräfte unterstützen, die das Gemeinsame betonen und die für Frieden, Versöhnung und Verbindung stehen.
0: Literaturempfehlung. Wer sich übrigens für die größeren Zusammenhänge aktueller Krisen interessiert, ist sehr gut beraten, sich mal mehr mit Geopolitik zu beschäftigen. Das Verhältnis zwischen Raum und Politik wird in der Kriegsursachenforschung allzu oft vernachlässigt. Und genau in die Richtung geht heute meine Literaturempfehlung, die ich mitgebracht habe. Das Werk heißt Die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert von Tim Marshall, einem britischen Journalisten. In zehn Karten erklärt er die Politik von heute und die Krisen des, der Zukunft. Marshall meint unter anderem, die großen internationalen Konflikte des 21. Jahrhunderts sind heute bereits angelegt. Er erklärt, welche Rollen geografische Faktoren spielen, während die Konflikte verwickelt ist und welche Lösungen es geben könnte. So wird Australien im Pazifik mit der Supermacht China konfrontiert sein, Griechenland mit der Türkei um Gebiete im Mittelmeer kämpfen, die Sahelzone, eine neue Flüchtlingskrise in Europa hervorrufen und der Weltraum unterschiedlichste Besitzansprüche wecken. Also ein wirklich äußerst spannender Rundumgriff über das Thema Geopolitik, der uns die Augen für die großen Herausforderungen der kommenden Jahre öffnet. Übrigens, ich muss zugeben, ich habe das Werk nicht gelesen, sondern als Hörbuch auf Spotify gehört, kann ich durchaus empfehlen. Thema Geopolitik, hast du letztens auch eine Empfehlung bekommen, der du gerne gefolgt bist, oder?
1: Zunächst einmal bin ich echt beeindruckt, Celine, was du immer wieder auch an Literaturtipps hier hervorzauberst, also das ist ja sensationell. Ich frage mich nur, wann liest du das alles? Also entweder verzichtest du auf den Schlaf, aber äh, das würde ich dir jetzt nicht ansehen, dass du an Schlafmangel leidest, aber das ist ja nicht wirklich immer hochspannend, in der Arbeitszeit ja. Es ist ja wirklich immer, immer hochspannend, was du da an Literaturtipps äh, hier bringst. Äh, ich habe jetzt ein Buch äh, empfohlen bekommen äh, von Alois Glück. Er hat einen Aufsatz äh, verfasst in dem Buch Weltwandel, herausgegeben von Markus Färber und der Hans-Seidel-Stiftung. Da geht es auch um äh, die Fragen, wie wir in einer sich immer stärker globalisierten Welt uns aufstellen und wie wir auch da unsere Werte betonen und erhalten können. Und äh, dieses Buch werde ich mir demnächst zu Gemüte führen, gemeinsam mit Gerhard Hopp, weil das auch ein wichtiges Buch ist für unsere Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der CSU.
0: Von Gerhard Hopp habe ich vorhin auch hier ein Buch äh, im Büro rumliegen lassen. Der Gerhard Hopp liest auch gerne, stimmt's? Beziehungsweise schreibt gerne.
1: Der Gerhard Hopp liest gerne und er schreibt gerne und er hat jetzt seinen zweiten Krimi verfasst. Äh, der erste war die Aktie Schleißheim, war sehr gut zu lesen, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Jetzt gibt es den zweiten Band und da freue ich mich auch schon drauf, ähm, aber ich verrate natürlich jetzt noch nichts, was irgendwie äh, den Fall aufklären könnte. Ne? <lacht> Weil das Schöne ich bin ist, gespannt, ein
0: Kriminalroman wieder, stimmt's?
1: Der, der Gerhard erzählt natürlich auch immer wieder ein bisschen was äh, darüber, wie er das geschrieben hat und so. Aber äh, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt spoilern. Ne? Das
0: Neueste aus der CSU. Dann reden wir über ein anderes Thema, was aber auch mit dem Gerhard Hopp zu tun hat, und zwar das... Humor. Humor. <lacht> Dann wir kommen zum Grundsatzprogramm. Die CSU hat ja seit 1946 sieben Grundsatzprogramme vorgelegt. Jedes einzelnes Abbild der Dynamiken seiner Zeit. Dabei weisen die Programme keine fundamentalen Umorientierungen auf, sondern geben auf demselben Wertefundament Antworten auf aktuelle Fragen. Die letzte Novelle ist aus dem Jahr 2016 und sie heißt Die Ordnung. Nun wurdest du mit dem Landtagskollegen Dr. Gerhard Hopf vom csu landesvorsitzende Markus Söder damit beauftragt, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Fangen wir mal von ganz vorne an. Wieso braucht es überhaupt ein neues Programm?
1: Das Grundsatzprogramm Die Ordnung, die Markus Blume ja maßgeblich verfasst hat, bezieht sich ja ganz stark auf die Ereignisse Rund um Flucht und Migration, was uns ja 2015, 2016 beschäftigt hat und geht ganz stark auch ein auf Fragen, was muss der Staat leisten, wie kann der Staat Recht und Ordnung aufrechterhalten und das ist natürlich ein Thema, das nach wie vor gilt und wichtig ist. Und Jetzt stellen wir aber fest, dass auch im Zuge der Corona-Pandemie auch einige Punkte aufgetreten sind, die neu sind, die auch nicht so vorhersehbar waren auf die wir aber auch Antworten geben müssen und auf die wir auch Antworten geben müssen in dem Sinne, was heißt in diesem Zusammenhang das C für uns heute und wie sehen wir da konservative Politik als prägende Politik. Manche sagen ja immer, konservative Politik muss Wandel und Veränderungen aufhalten und abbremsen, so dass er verträglich wird. Damit würden wir aber jeden gestalterischen Anspruch aufgeben und ich finde, konservative Politik muss den Anspruch an sich selbst haben, zu prägen. Wir sind wertkonservativ. Wir wollen das, was gut ist, erhalten und bewahren, aber das, was besser werden kann, auch anpacken und gestalten und nicht nur im Hier und Jetzt verharren. Und deswegen müssen wir auf den Wandel, der zweifellos stattfindet, Antworten geben und zwar Antworten, die uns Halt und Orientierung geben, Antworten, die uns auch Mut machen, die auch Optimismus ausstrahlen, aber auch Antworten, die deutlich machen, was ist unser Fundament. Und gerade vor dem Hintergrund, was wir an einem Auseinanderdriften in der Gesellschaft erlebt haben, glaube ich, müssen wir auch deutlich machen, dass wir als CSU die einzige Partei sind, die verbindet, die zusammenführt, die auch scheinbare Gegensätze zusammenführt. Ein Miteinander von Umwelt und Wirtschaft, von Klimaschutz und Wertschöpfung, von Bürger und Staat, von den Generationen, von Freiheit und Verantwortung, von Freiheit und Sicherheit, das sind doch die Punkte, für die wir stehen, wo wir als CSU immer das Ganze im Blick haben, um einige Beispiele zu nennen und das glaube ich können und wollen wir auch gemeinsam mit allen an der Basis, mit den Verbänden, den Arbeitskreisen, den Arbeitsgemeinschaften auch im neuen Grundsatzprogramm abbilden.
0: Es ist natürlich eine riesige Aufgabe, da alle mit einzubinden. Die CSU hat rund 140.000 Mitglieder in zehn CSU-Bezirksverbänden, darunter 45 Bundestagsabgeordnete, 85 Landtagsabgeordnete, 53 Landräte und einen Ministerpräsidenten. Dazu gibt es acht Arbeitsgemeinschaften, zwölf Arbeitskreise, vier Kommissionen, vier Foren. Ich habe nur mal ein paar Zahlen rausgesucht. Dahinter stecken ja äh, viele kluge Köpfe und dann gibt es ja auch noch außerhalb der Partei viele Leute, die da ihr mitsprechen möchten. Wie schafft man es, äh, so viele Interessen, so viele Menschen unter einen Hut zu bekommen.
1: Zunächst einmal zeigt ja das, was du recherchiert hast, wie stark die CSU ist, wie breit sie aufgestellt ist und auf welchen Schatz an Ideen und Erfahrungen wir da auch zurückgreifen können. Und das wollen wir auch nutzen, die wollen wir auch alle einbinden. Und das werden wir natürlich mit vielen Gesprächsangeboten machen, Gerhard Hopp und ich werden auch in die Verbände gehen, in die Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften, da werden wir viel vor Ort sein, da werden wir auch vieles virtuell machen können, da werden wir auch mit einer Grundsatzkommission arbeiten, wir führen ja jetzt auch schon viele Gespräche mit externen Experten, also wir haben uns ja sozusagen auch schon an erste vorbereitende Arbeiten gemacht, macht uns alles sehr viel Spaß und Freude und der Zeitplan ist natürlich knackig, nächstes Jahr im Frühjahr soll das neue Grundsatzprogramm fertig sein, aber wir sind da wirklich voller Motivation und Freude dabei, sind für uns auch hochspannende Termine über Ethik in der künstlichen Intelligenz, wo wir zum Beispiel auch aufgegriffen haben. Also da sind wir wirklich dabei, schon daran zu arbeiten und natürlich die Basis auch mit einzubinden.
0: Bei so vielen Akteuren, die mitwirken wollen, was ist da das Ziel? Der kleinste gemeinsame Nenner und den äh, zu benennen oder braucht es dann doch starke Ziele, hinter denen die Mehrheit stehen kann?
1: Natürlich ist es uns auch wichtig, die Breite der Partei abzubilden. Also Volkspartei heißt ja nicht, dass man nur eine Nische besetzt, sondern Volkspartei wie die CSU bedeutet ja, dass wir auch die gesamte Gesellschaft im Blick haben und dass wir da auch verschiedene Interessen zusammenführen und auch deutlich machen, es kann uns nur gut gehen, wenn es der Gesellschaft gut geht. Der Unternehmer hat ein Interesse daran, dass er zufriedene und gut ausgebildete Arbeitnehmer hat. Und umgekehrt hat der Arbeitnehmer natürlich auch ein Interesse daran, dass der Unternehmer ein wirtschaftliches Umwelt hat, in dem er auch entsprechend gut seine geschäftlichen Tätigkeiten nachgehen kann, in denen er auch investieren kann. Und deswegen hängt es ja durchaus auch zusammen. Und das kann man dann noch weiterführen auf Fragen der Familienpolitik, dass wir natürlich auch alle miteinander ein Interesse haben, Familie und Beruf zu vereinbaren, dass wir auch all das einmal miteinander in Verbindung sehen. Und da so würde ich gar nicht den Weg gehen, zu sagen, ja, wo sind die Gegensätze und, und wo sind da vielleicht die Einzelinteressen, sondern auch mal wieder deutlich machen, wir, wir sind als Staat ein Gemeinwesen und da braucht es ein Miteinander, ein gutes Miteinander und vielleicht sogar auch ein neues Miteinander. Und dafür steht doch keiner so hervorragend wie die CSU, die seit Jahrzehnten genau diese Herausforderung meistert, das Land zusammenzuhalten, die Menschen zusammenzuführen und scheinbare Gegensätze zu überwinden.
0: So, jetzt wurde es am Ende nochmal ein Werbepodcast, <lacht> aber so soll es ja auch sein. Schreibst du mir jetzt eine Rechnung? <lacht> Vielleicht. Also ihr habt es gehört. Nicht nur ähm, Leute aus dem politischen Raum, sondern auch aus dem vorpolitischen Raum sind herzlich eingeladen, äh, am Grundsatzprogramm mitzuwirken. Also schreibt uns gerne, abonniert uns, damit ihr mitbekommt, wenn das nächste Mal wieder ein Podcast rauskommt, schaltet den Alarm an, schreibt uns gerne Feedback zum äh, Podcast oder eben Inhalte zum äh, Grundsatzprogramm. Wir freuen uns auf euren Kontakt.
1: So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Music